0: 30 segundos Foi isso que precisou pra eu ver que o jogo dos Guardiões da Galáxia poderia ser muito melhor do que o filme. Realmente, dito e feito. Foi muito melhor. Eu sou Skyper e hoje a gente vai falar aqui sobre Guardiões da Galáxia. Esse vídeo aqui, ele vai ser um pouquinho diferente do convencional. Primeiro que ele não é de realidade virtual. Segundo que ele tá mais na vibe de um podcast do que de um vídeo por si só. Então, Guardiões da Galáxia. Eu acho que o que deixa esse jogo mais especial é que diferente do filme, os Guardiões que você vai ver nesse jogo eles já têm uma história, mas não só a história deles como personagem. tipo, no filme a gente tem o Drax, ele tem a história dele, a Gamora tem a história dele, eles meio que se juntam e a partir do filme eles começam a construir uma história. Filme é a origem dos Guardiões. No jogo não, no jogo esses personagens já se conhecem, esses personagens já têm uma relação, alguns desses personagens lutaram em guerras galácticas juntos, eles já são os Guardiões tem um tempo, porém eles são uma equipe totalmente funcional que briga por absolutamente tudo. Então, esses personagens, eles parecem mais vivos. Porque existe mais informação sobre eles. Tem mais coisas daquele universo, daquela vida. É como se eles tivessem uma vida. Porque toda vez que você conhece uma pessoa, acaba que ela tem uma vida, né? Ela teve uma vida antes de te conhecer. Então, ela tem uma história. E aí, você vai começar a construir uma história junto com aquela pessoa a partir do momento que vocês conheceram pode ser uma amizade pode ser um namoro que seja mas a partir do momento que vocês conheceram vocês vão começar a construir essa história então aqui é como se você já estivesse entrando num grupo de amigos e eles já são amigos já tem bastante tempo então é muito interessante você ver eles conversando ver eles interagindo você sente como um novo membro dentro daqueles guardiões da galáxia, sabe? E direto, eles têm conversas desse tipo. E quando eu falo direto, é tipo direto mesmo, toda hora eles não param de falar um minuto. Sempre tem eles conversando. Os bonecos simplesmente não calam a boca. Eu acho que também ajuda muito o fato do universo ser extremamente rico e aí do ela não poupa nos detalhes. Diversas vezes eles citam Nomes aleatórios no meio de conversas Que simplesmente vai te deixar Interessado porque você vai querer saber Quem quer é aquilo Eu sinto que todas as situações que acontecem no cinema Meio que tem um motivo para aquilo acontecer E aqui eu não sinto isso Aqui é como se fosse um quadrinho mesmo Eles citam o nome daquele personagem porque ele existe Por que os do universo não intervêm Contra a church? Galactus, o O tribunal single Existe até uma conversa com... Que o Drax, ele pergunta... Por que que os seres mais poderosos do universo... Simplesmente não se importam com o que que tá acontecendo? Né? E por que, que eles não interferem para ajudar? Tipo, seres como... E ele cita nomes... Galactus, é, o Estranho, Tribunal Vivo... Isso é só uma conversa normal entre aqueles personagens... É realmente uma dúvida do Drex. E você sente que é uma dúvida do Drex, Ele não tá construindo nada na narrativa, pra eles aparecerem depois. Não, ele só tá citando uma coisa que existe naquele universo. Eu acho que o fato dessas conversas acontecerem o tempo todo, meio que deixa os personagens mais empáticos. E eu particularmente gosto muito dessa ideia deles falarem o tempo todo. Pra mim, o maior problema desses jogos mais narrativos é que às vezes a gente não sabe o que, que o personagem principal, ele tá pensando, porque você tá jogando com ele, então ele só interage com outras pessoas. E muitos desses jogos, os personagens passam muito tempo sem falar, até mesmo quando eles estão andando de dupla. Sendo que, cara, você já foi dar um rolei com algum amigo seu, mano, vocês vão ficar conversando o tempo todo, e é o que acontece em Guardiões, vocês realmente sente que tem uma amizade entre os Guardiões, e isso é muito foda. Por exemplo, em Horizon Zero Dawn, eu sentia muita falta da Eloy falando as coisas, eu descobri uma coisa, olha, cheguei num prédio pela primeira vez, que primeira vez eu tava num prédio, aí ela não falava nada, e isso me deixava meio frustrado, assim, tipo, cara, se... se... É é eu e ela que estamos explorando aquilo ali Então conversa com o jogador Me fala o que você está pensando sabe? Até vendedor ambulante os guardiões comentam É é simplesmente maravilhoso Pode ser chato também para algumas pessoas Ainda por cima, existem alguns momentos na história que você vai ter que fazer certas escolhas. Eu não sei o tamanho da influência dessas escolhas, assim. Eu até fui olhar pra ver se tem muitas diferenças, assim. Até que tem bastante, principalmente quando você leva em consideração outros jogos de escolha. Às vezes muda sessões inteiras de gameplay... Então, é interessante e eu não acho que essas escolhas sejam necessariamente negativas. Eles conseguem encaixar tudo muito bem, assim. Consegue fazer com que você sinta que a escolha que você tá tendo, ela realmente tem repercussão, digamos assim, porque os personagens vão conversar e vão interagir sobre aquilo também. Mas no geral, a história ela é movida por McGuffins. É, literalmente você pega uma coisa, leva até outro lugar. Ou você precisa pegar tal coisa em tal lugar para levar em outro lugar. Só que eu acho que é tudo tão bem contextualizado que particularmente eu não vejo problema, sabe? Quando eu vou analisar uma obra, eu prefiro separar ela em tópicos pra eu não me perder. Por mais que dentro desses tópicos eu faça de uma forma que eu vou relacionando uma coisa a outra, porque afinal é uma obra completa, não tem como você separar. Mas eu separo porque funciona melhor pra mim. Então agora eu quero falar da gameplay. A estrutura de gameplay, ela é bem simples, digamos assim. Ele parece até um jogo que é meio cru, tá? Que não existe jogo assado. Basicamente você tem cinco coisas que você pode fazer ao longo do jogo, que é explorar lugares... Pega coletáveis, você tem puzzles ambientais, você tem arenas de combate e você tem o combate de nave. Ao explorar, você basicamente só vai encontrar peças pra melhorar o seu personagem. Só que assim, a maioria das melhorias elas são passivas e não surge nenhuma nova no decorrer do jogo, então tipo, meio que todas estão lá. É só você ter as peças necessárias pra fazer. Além dessas peças, também dá pra pegar trajes pros bonecos. Isso aí já é muito legal. Tem os trajes dos filmes do Guardião da Galáxia. Tem os trajes que é tipo Cavaleiros do Apocalipse. Também a menor ideia de como que é, mas... No caso, a história é por trás desse traje aí. Mas é legal, legal, legal. É um traje bem bonito. De todos eles, inclusive. Os postos ambientais, eles fazem parte da exploração, basicamente... Ele se resumem a você pedir pra algum dos guardiões fazer alguma coisa. Tipo, vai lá, a Groot, faz uma ponte. Drex, é, desce o um soco ali naquela parede. O uh, que mais? Pedir pra Gamora pular numa parede e se fixar usando a espada e te dar apoio pra você... Te dar tipo um pezinho, tá ligado? Só que na parede. É. E também tem os puzzles relacionados às munições do Quill. Ele tem diferentes tipos de munição, né, Star-Lord. Ele tem quatro tipos de munição e cada munição serve pra um puzzle ambiental diferente. E eu acho interessante que conforme a coordenação do time vai melhorando, meio que quando você chega num lugar que o Groot tem que fazer uma ponte, ele já faz a ponte de chute automático. A Gamora já pode pular no lugar, o Drax já pode pegar alguma coisa ou empurrar alguma coisa. O, o Rocket ele já vai pra, pra alguma... Algum painel de controle. Isso eu acho interessante. Não chegar a tirar 100% da, da jogabilidade do jogador ali naquele tipo de puzzle, mas tem isso também. E eu acho interessante que você pode pedir pra, tipo assim, ah, tem um negócio pesado pra pegar, você pede pra Gamora, a Gamora, ela vai falar, ela vai falar um texto, tipo assim, ah, velho, não tem como eu fazer isso não, porque você não pede pro Groot. E tem alguns que são bem engraçados, assim. E como eu falei antes, é o tempo inteiro durante a exploração deles conversando. É, você vira pra ir num lugar que não é pra, pra que lá tem coletável, lá tem coisa secreta, eles vão virar pra falar pra você, mas Peter Kill, o que é que você está fazendo nesse lugar aí, Peter Você não, não, você não deveria estar aí, Peter Kill, Peter, a gente tem uma missão pra cumprir. Aí você vira e fala, putz, mano, eu tô, tô explorando aqui o um negócio eu só tô vendo a coisa. Calma que eu já tô indo, já tô indo. Infelizmente o combate ele acaba sendo repetitivo porque a gente tá jogando com o pior guardião. isso era uma coisa que eu me questionei nos trailers. Por que escolher o Star Lord? Cara, Gamora, espadas, Drax, as facas. Uh, o tem, tipo, várias armas. Por que colocar o Groot? É, é o Groot. Por que colocar a gente pra jogar justamente com o pior guardião da galáxia? Mas foi o que eles decidiram fazer com o jogo, né? E aí o combate virou uma coisa que é meio que de controlar território. Você basicamente manda os seus teammates fazerem as habilidades que você quer que eles façam. Então é como se você tivesse várias habilidades, mas você não sente que você tá jogando. E sim mandando alguém jogar pra você. Enquanto você anda pela arena de combate, desviando dos golpes. São muitos elementos, e o combate ele tem muitos elementos, são basicamente quatro habilidades para cada um dos guardiões, então é muita coisa. Pelo menos quando você puxa para fazer esse combate acontecer. Ultimate ele teleporta e faz a ação e aí já resolve todos os problemas. Então, basicamente, você se movimenta pela arena, usa os botões de interação quando aparece, tipo, você tá lá socando alguém, e do nada aparece um botão pra você acionar o Groot, e Aí vem o Grute e faz o negócio. Você usa as próprias habilidades do Peter, tipo, voar é uma habilidade. Deveria ser meio que padrão, não sei porque que é uma habilidade. Porque quando você voa, você não pode ativar a metralhadora. E a metralhadora ela é muito boa de estar ativada, mas seria bom se você pudesse voar também, sabe? Quando eu falo metralhadora, ele fica atirando várias vezes, assim, direto. E aí, ainda por cima, tem as habilidades dos guardiões. Então, realmente. Existe muita coisa nesse combate. Eu joguei no hard, em determinados momentos do jogo eu aumentei até acima do hard pra ver se o combate ficava mais difícil, mas não ficou. Eu achei o combate muito fácil. Se você soubesse movimentar com o Star-Lord ali, você não precisa se preocupar com quase nada. E o pior é que parece que o jogo, ele te pune se você tentar usar o Star-Lord ruim. Ele realmente quer que você usa os outros. Quando você tá atirando com o Star-Lord, você não consegue usar uma habilidade dos outros bonecos. E isso acaba sendo um problema, que ou você usa o Star-Lord, ou você usa a habilidade dos outros bonecos. E aí, é aquela coisa, ele ainda pega aqueles que é meio dom de você matar um inimigo e pegar vida, só que não existe glory kill, todo inimigo que você mata, você pega vida. O que torna os combates extremamente fáceis mesmo, porque é muito fácil pegar vida. E ainda por cima, spoiler, mas a a habilidade, a quarta habilidade do Peter, a última habilidade do Peter Quill, é invulnerabilidade. Então, é ainda mais fácil. Literalmente, eu coloquei no mais difícil, coloquei pra perder vida o mais rápido possível, mas literalmente... Eu entrava no modo de vulnerabilidade E não mudava muita coisa Então, por ter essa estrutura de combate diferente, no início vai ser desafiador Porque você não vai ter muitas habilidades Você vai ter que esperar fazer o, o Cooldown das habilidades dos bonecos Que tá com você, né, dos guardiões Mas... Depois cansa, depois cansa, porque literalmente você vai entrar no combate falando Ah, ok, eu tenho essa sequência de habilidades que eu vou usar e pronto E aí você espera você carregar e aí você usa a mesma sequência Às vezes aparecem inimigos que pedem que você faça outros tipos de habilidade Mas no geral, quase todas as habilidades dão o mesmo tipo de dano nos inimigos A arma elemental do Quill, ela muda mais o combate do que as habilidades dos Guardiões O que é muito estranho Só que ela não muda o suficiente... Pra parecer extremamente interessante o combate. Tipo assim: ah, o inimigo tem um escudo que eu preciso usar o elemento vento. Você vai lá e usa o escudo. Ah, ele tem um escudo que eu preciso usar o elemento fogo. Você vai lá e usa o elemento fogo. E tirou o escudo dele, é só tiro. O mais engachado. O mais engraçado é que no início do jogo eu achei que tava história demais e exploração demais e pouco combate. Aí depois eu cansei do combate e cansei da exploração. Porque a exploração é basicamente você... Cara, só é andar por corredores muito parecidos e achar as mesmas coisas. Mas a exploração até que dá pra relevar. Mas o combate realmente, ele é um problema. E não é só isso. As sessões de combate são pequenas demais. Então você tem a sensação que o jogo tá te enrolando com o combate. É porque você anda um pouco o combate, anda um pouco o combate, anda um pouco o combate. Isso em comparação com outras coisas do jogo. Eu sinto que você tá andando mais tempo explorando do que tendo combate. Pelo menos foi o que eu senti jogando. Talvez eu esteja errado. Se você for pegar e calcular o tempo ali no papel. E assim, cara, o combate com Peter, ele é meio chato. É só você apontar e atirar. E aí você troca de munição. E como eu falei, as munições não são tão diferentes, assim, pra, pra garantir a variedade de jogo. A munição de fogo coloca os inimigos pegando fogo. Mas o dano do fogo é pouco porque eles não podem colocar o Quill muito forte Porque senão você não vai usar os outros heróis Ao mesmo tempo os outros heróis também não podem é, O Quill não pode ser muito fraco E eu não acho que eles fizeram esse equilíbrio direito Eu acho que a melhor comparação seria God of War Por quê? Porque o Kratos ele dá a ordem Pro Atreus fazer as coisas Mas o combate com o Kratos ele é muito divertido e funciona. Às vezes eu tinha a sensação do Guardiões da Galáxia que eu tava jogando um jogo multiplayer. Sabe quando você joga um multiplayer solo? Que a sua equipe é meio descoordenada, às vezes tá soltando a habilidade ali, uma habilidade ali. Às vezes eu sentia que eu tava jogando um jogo multiplayer, assim. Só que de um jogador só. Em que um jogador meio que controlava os outros. Basicamente você só ordena pra ele, ó. Faz esse ataque aqui, e depois você espera até você ordenar pra fazer o ataque de novo. Porque, é, obviamente, tem um ataque melhor de todos eles. Tipo, o Groot, o único ataque que eu usava do Groot é ele prender os bonecos. Na árvore, porque era melhor que tinha. E aí ele tem um, um segundo ataque, que é prender boneco mais forte. Só que ao invés de ser vários, é um só. Mas meio que cada um dos guardiões, eles são focados em alguma coisa, né? O Star-Lord, ele é o líder, é ele que lidera, é ele que mostra pra onde o combate vai. É isso, né? É o jogador. O Drax, ele tem ataques de quebrar a estrutura do inimigo. Porém, ele também dá bastante dano. Só que Agamora Gamora, que é o boneco focado em dano. Rock é um boneco que ele é mais a longa distância, só que assim, ele tinha um ataque que dava mais dano do que a Gamori, mais dano que o Drex. Se brincar, dava mais dano que os dois juntos. E era o ataque, é o primeiro ataque dele indo por cima, que era literalmente o melhor ataque dele. O Groot, ele era o suporte. Ele prendia boneco, ele pode curar as pessoas e por aí vai, né? O problema que eu vejo é que, tipo assim, a maioria dos ataques, todos os guardiões tem um ataque que dá muito dano em área. E é esse que você vai usar porque... Quando você combina todos eles, você acaba a luta mais rápido e você ganha mais XP. É meio estranho levar em consideração que um jogo te beneficia por você terminar o combate mais rápido. Então quanto mais rápido você terminar, parece que o jogo não quer que você joga o combate dele. Talvez os desenvolvedores sabiam que o combate Era a parte mais fraca do jogo Além disso, no meio das lutas tem como você Fazer, tipo, finalizações tipo, literalmente, dois bonecos partir pra cima de um Os dois começam a dar soco, assim, nos inimigos Ou, tipo assim, todos os guardiões fazendo Um ataque coordenado, assim, junto Só que... Cara, esse jogo ele não é bem polido, assim. É, dá pra você ver que faltou meio que orçamento. Aí você ia fazer o especial e não ficava muito bom, sabe? Ele, ele não encaixava direito. Ele dava o soco, às vezes dava o soco no ar. Às vezes dava espadada no ar, assim. Tipo, não tem impacto os golpes. E tem um especialzão, que literalmente é uma barra de especial. enche. Enche, é, o que ele pega o toca-disco dele. Ele toca a mão pra cima, assim que o toca-disco. Chama todos os guardiões. Todos eles ficam na frente dele. Eles vão falar algumas frases pra você. E você tem que motivar eles. E nisso, todo mundo sai pode sair correndo motivado. Todo mundo... Ou pode ser só se o Peter errar, pode ser só o Peter que vai sair motivado. De qualquer forma, você ganha. Só que de um lado você ganha mais. E sempre que acontece isso, toca alguma música. Guys, hudle up! What a bunch of losers! Me e Groot, we win this in our sleep. Danos, use the time in fights like this just to make it interesting. They are no match for these blades, Peter Quill. All right, all right, listen. This isn't our first rodeo, guys. Problem is, if we play a cocky, one little mistake is gonna bring us down. So let's get back out there, give this bike complete dedication, and make them scream. Who's with me? Who tops field? Let's show them your roots! O jogo tem músicas muito boas e é realmente impressionante, assim, o tanto de música boa que tem nesse jogo. Ah, quase todas as músicas são boas, mas assim, pô, no meio do combate você tá lá de boas, começa a tocar Don't Worry, Be Happy, confesso que eu achei engraçado, assim, mas às vezes, às vezes a, a, Porra, no, na primeira vez que eu ativei isso no combate tocou Never Gonna Give You Up, meu amigo, foi simplesmente sensacional, simplesmente sensacional. O que é um péssimo jogo pra você jogar em live, né? Embora ele tenha o um modo live, mas perde grande parte da graça. No geral, trilha sonora ela é uma coisa que influencia muito o, o jogo em si, né? O nome Star-Lord vem da banda Star-Lord, que foi uma banda que eles criaram pro universo do jogo, pra justificar o nome do Peter. Então, música sempre tá... é uma coisa grande. Assim como é nos filmes de Guardiões da Galáxia, aqui também é uma coisa grande. Também é uma coisa que significa muito pro Peter. É basicamente a conexão que ele tem com o planeta Terra é através da música. É o XP que você ganha nessas lutas, obviamente fazendo especial vai dar mais XP. Mas XP que você ganha nessas lutas, eles são feitos pra você comprar as habilidades. Sendo que a última habilidade de cada um dos personagens, ela tá vinculada ao desenvolvimento do personagem e só vai desbloquear em determinado momento da história. O que é muito interessante. Isso é realmente muito legal porque esses momentos que liberam as habilidades eles são muito legais. Eu só não gosto do do Groot. O do Groot eu não gosto. O do Groot eu realmente não gosto mesmo. é Porque eu, eu sinto que não teve uma construção tão grande assim do Groot. Pra ter o que? aquele acontecimento, sabe? Pra ele, spoiler, ganhar a habilidade de cura. Eu não sinto que teve uma construção tão grande. Por mais que ele sempre esteja envolvido com o negócio de planta e tal, os animais. Eu não acho que teve uma construção tão grande assim. E ainda por cima, existe um outro problema de lore. Em que todo personagem acreditava que não tinha como reviver os mortos. Aí o Groot vai lá e revive. Então, é meio estranho isso. Existe também o combate de nave. Mas o combate de nave, ele é bem simples, assim. É, eu acho a nave muito lenta. Eu acho que podia ter mais combate de nave, mas a nave ser mais rápida. De resto, tirinho da nave funciona, funciona bem até. Eu tinha comentado que eu ajustei algumas coisas na dificuldade, eu achei muito interessante, porque tem como você ajustar muita coisa na dificuldade desse jogo. Desde o tanto de dano que o Peter dá, o tanto de dano que ele recebe, a legenda, formato da legenda, porra, legendinha, confundiu, preto ali, ó, transparente, top demais. Tanto que eu tinha cansado do jeito que tava o jogo, eu tava jogando super difícil lá, eu cansei do jeito que tava o jogo, aí eu aumentei o dano do Peter, ele ficou até melhor, porque os combates ficam mais rápidos, Justamente o que tava cansativo no jogo era o combate. O jogo ele tem alguns problemas técnicos, né? Que jogo que não tem problemas técnicos. Aqui é o padrão da Unreal Engine, né? Literalmente slowdown do nada, caiu o FPS. Nossa, teve um momento numa área que eu tava lá que literalmente caiu o FPS pra 20. E ficou. E ficou. Naquela área, o jogo decidiu que ele ia ficar. Era uma área que tinha muito, muita luz, eu tava jogando com ray tracing também. Mas não justifica porque ao longo do jogo inteiro ele mantinha 70 FPS com ray tracing tranquilo. 70, 80 FPS e ele por cima eu tava gravando. Os loadings eu acho bem longos, assim. Isso. É muito chato, porque quando você morre... Nossa, cara, demora muito pra você voltar Direct Story tá, nossa, necessitado né? Tipo? Tive crash, às vezes o jogo crashava E eu ia lá e abri de novo E eu tive muito problema de pop-in também ó. Do nada aparecia a textura na tela E aí, isso aparecia um objeto Isso aconteceu bastante ao longo de toda a gameplay assim. Talvez vocês tenham visto aí no vídeo Na gameplay de bom. Aí teve alguns outros probleminhas normal, Tipo, as facas do Drax ficavam flutuando na mão dele E teve uma coisa que é imperdoável É absolutamente imperdoável Tinha partes no final que tava sem legenda Pra mim, de boa, tava jogando jogo em inglês, com legenda em português, mas pra mim é tranquilo, eu consigo entender. Pra quem queria jogar o jogo a dublagem original, não tem legenda, aí complica, né? E tem uma coisa que eu quero comentar, é que... Eu acho muito estranho as animações da Gamora a, a, a modelagem dela também Eu acho que ela é muito desproporcional Não acho que ficou bom O que é engraçado, porque a modelagem Do Quill, ela é extremamente acima De qualquer outro boneco, a modelagem do Drax Não é ruim, mas a do Quill é tão boa Que faz a do Drax parecer ruim E outro problema que normalmente tem nesse tipo de jogo mesmo Quando você tem muito diálogo, acaba que tem muito diálogo Que é cortado por interações que você faz no jogo Eu acho que isso é inadmissível Porque God of War já provou que você pode literalmente Retomar o diálogo e continuar com. Contando aquela história. Agora vai ser uma zona de full spoilers mesmo. Eu quero entrar mais a fundo na história desse jogo. Eu quero comentar de todos os capítulos. Eu quero comentar do arco dos personagens. Porque essa parte eu acho muito legal. Simplesmente é a melhor parte do jogo, é a história Esse jogo ganhou prêmio por causa da história Justamente porque a história dele é maravilhosa Eu acho que o fato dele não se prender A um universo de filmes Ou ele não ter que ser contido na história que ele vai contar Ele poder trabalhar outras coisas do universo Ele poder citar, tipo, Tribunal Vivo Ele só citou, citou em um momento Ao longo de 25 horas Citou o Tribunal Vivo Quem é o Tribunal Vivo? Ninguém precisa saber Quem quiser saber, pesquisa na internet Era só uma conversa de pessoas aleatórias ali Personagens, eu acho que primeiro de tudo Eu queria falar o quão incrível e espetacular É o conceito do personagem do Cosmo Ele é o cachorro Que a União Soviética mandou pro espaço No caso aqui, nosso universo seria a Laika É um cachorro socialista Super inteligente, com poderes telepáticos E sotaque russo Simplesmente sensacional Simplesmente sensacional, o conceito é sensacional E ainda por cima fizeram a dança brasileira Lá com, com, com o cachorro Simplesmente sensacional In Soviet Russia. Perfeito, absolutamente perfeito Como eu falei, eu quero puxar dos personagens menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos Lembrando que é full spoiler aqui Adam Warlock Eu sempre ouvi falar muito do Adam Warlock Eu não sei quem ele é mas eu ouvi falar muito dele porque tinha rumores de que ele ia aparecer no Guardiões da Galáxia 2. Eu cheguei a acompanhar muita notícia de Marvel por um tempo. É, basicamente, ele é tipo um deus, assim ele tem muitos poderes. E eu adoro como os guardiões eles simplesmente cagam pra aquele cara. Eles não se importam com quem ele é. Eles tratam ele como se ele fosse simplesmente um boss. Porque esse, esses são os guardiões. Como o próprio jogo fala, no final do, do jogo, o trabalho. O que, que eles fazem de melhor? Irritar as pessoas. É isso que eles fazem de melhor, sabe? Mas basicamente, ele é o criador da joia da alma. E a segunda coisa relevante que ele faz é assim, com exceção de que o vilão meio que vem dele, ele fala que o Raker, que é o vilão, que seria o pastor supremo lá da da igreja, fala que o que ele quer é o filho dele de volta. Então, a motivação do vilão, a gente vê em uma conversa secundária que as pessoas poderiam perder, cara, eu, eu, como, como, como que a Ilus fez um negócio desse, sabe? Eu não tô criticando, eu acho isso incrível, mas no geral, eu não tenho muito a dizer, na verdade, eu acho que não tem nem muito a ser dito, assim, ele não tem um arco nem nada do tipo, ele é tipo, chama esse Superman aí pra resolver o bagulho. E ele não Resolve o bagulho. É, é, basicamente ele só é vira uma chave pra selar o bicho que é do mal lá, o Mago. Outro personagem que a gente tem, que ela é mais uma personagem secundária, por mais que ela seja principal no Guardiões da Galáxia 2 no filme, é a Mentes. A Mentes, ela é amiga da Gamora antiga. É, dá a entender que o Quill já tentou pegar ela, mas ele meio que nunca ficaram, ou eles já ficaram, eu não lembro direito dessa parte. A Mentes que ela é muito brava, eu não sei os poderes da Mentes, eu não sei se tá fiel aos quadrinhos, mas a Mentes, ela, ela aqui é um personagem muito melhor do que nos Guardiões. Ela consegue ver as realidades, ao mesmo tempo que a mente dela é extremamente louca, porque você pergunta coisa pra ela, ela tá em todas as realidades, ela tá vendo todas as realidades, ela não sabe necessariamente o que que, onde ela tá, o que que ela tá fazendo, se ela vai morrer, se ela vai viver, ela não sabe, ela, todo mundo enlouqueceria com isso, mas ela é um bom personagem, eu achei ela muito disparado melhor, tipo, pouco tempo de tela que ela tem no jogo, eu achei ela bem melhor do que a mente do cinema. Ok, o Groot. O Groot eu já reclamei dele aqui. O Groot, ele não tem necessariamente um arco definido, né? Ele já é um personagem bem completo. que você descobre tipo, o background dele, né? Que, ah, ele ele vivia num planeta e que, por causa da guerra entre os os, os Kree lá e a outra parte da galáxia, essa guerra galáctica fez com que o planeta dele fosse, fosse dizimado e ele foi a única pessoa que sobrou. O colecionador pegou ele pra... Viu que sobrou um pedaço dele, pegou, o, o Rocket meio que cultivou aquele pedaço, ao ver ele preso lá com o colecionador. E aí depois disso, eles viraram amigos, e, quando, e eles conheceram o Quill quando eles pegaram um trabalho pra conhecer o Quill. Cara, tu, é impressionante. Tu, quase tudo disso você só vai conseguir saber se você for atrás dos coletáveis. Os coletáveis, eles te trazem uma lore gigante em cima do, do personagem E eu, como eu já disse, eu acho que isso é muita coragem da Edos, porque muita gente não vai ver essa parte da história. Igual, uma coisa que eu acho muito interessante É que existe um tradutor de idiomas lá no jogo E aí indica que todo mundo usa esse tipo de tradutor Só que pelo fato da da família do Groot Do planeta do Groot ter sido extinta A raça do Groot ter sido extinta Há muito tempo Não existe registros disso Então não tem como você traduzir esse idioma O idioma do Groot não são três palavras Não são eu sou o Groot Não, não é né? Pro Groot, ele usa essa sonoridade dele Ele tá usando pra falar todo o idioma Novo, que às vezes a gente, como jogador, vai conseguir entender que às vezes pelo tom dá pra gente conseguir entender algumas coisas ali, mas é como se você estivesse comunicando com uma pessoa de de outro idioma. E esse conceito do tradutor universal não funcionar só com ele por causa que a língua dele meio que não tava catalogada nisso. Cara, isso é incrível, isso é simplesmente incrível. Esse tipo de coisa na lore do jogo faz com que brilhe, sabe, o personagem. Eu particularmente gosto muito desse Groot. Talvez eu goste mais do que o Groot dos filmes. Eu acho que o Groot dos filmes ele fica muito... Assim, é até legal aquela coisa de, dele ter ficado pequenininho e tal, no final do filme, ajudado a salvar aquelas pessoas lá, os Guardiões, do caso, mas eu não sei, não, não fica... Eu acho que a construção, é, o personagem por si só aqui, eu acho que ele é melhor do que aquele personagem lá do Guardiões da Galáxia. E eu acho que isso vale pra todos os Guardiões desse jogo. Menos pro Rocket, o Rocket é o mesmo boneco. Ele é o mesmo boneco, muda nada. eu acho que até o dublador é igual. E eu acho legal que, que, detalhes que você vai perceber na Milano, que é na, na nave dos Guardiões, o Groot, ele tem uma coleção de plantas. Todo planeta que você vai, o Groot, ele pega uma planta e planta lá no coisa. E aí você pode ir lá e ver a planta nova que ele plantou. Até planetas que tem plantas assassinas É isso aí, Groot. Vai matar todos nós, os Guardiões. Olha eu, eu me colocando dentro dos Guardiões. Ok, o Rocket, o arco dele se gira... Não se gira, né? Mas o arco dele gira em torno dele de superar os traumas da época que ele era cobaia. E cada vez mais você vai descobrindo as coisas que eles fizeram com o Groot, por exemplo. Groot, não, o Rock Uma das coisas principais que o Rock tem é medo de água. Você vai ver que ele vai reclamando da, da água com o passar do tempo assim no jogo. Ele detesta a água, ele não gosta de pisar na água, mas ele pisa. Ele pisa na água. É, em determinado momento, o é necessário que o Rock ele entre dentro da água para salvar todo mundo. Ele precisa mergulhar dentro da água. Eu não comprei direito isso. Tem uma cachoeira antes que ele não consegue passar por debaixo da cachoeira por causa da água e você tem que desviar a água. Eu não tinha comprado tanto isso porque eu pensei, ué, mas ele já pisou na água lá mas até que ele explica o porquê do medo dele de água, porque faziam experimentos daqueles de privação de sentido com ele, colocavam ele dentro daqueles de tubos com água, e isso é literalmente um gatilho pra ele, cara, quando ele fala aquilo é tipo, nossa, isso explode na sua cabeça, falando nossa, meu Deus do céu, você nunca mais vai pisar na água, eu nunca mais vou deixar, eu vou te proteger pra sempre, mentira, o Rocky, ele é um pau no cu, às vezes, eu gosto muito dele, eu gosto muito, faz merda, faz merda, mas não é passa pano, não tem problema, mas é muito bom ver essas pequenas coisas do personagem, por exemplo, quando você Chega em lugar nenhum lá, é, o Rock ele fica olhando pro bar, destruído. E você vai falar com ele e ele fala que tipo, cara, ali era o único lugar que eu me sentia seguro e foi destruído. E ainda fala, tipo, era o único lugar que eu sentia que eu me sentia seguro, com exceção das brigas de bar, porque é normal, mas era o único lugar que ele se sentia seguro. E aquilo foi destruído. Lugar nenhum é basicamente uma. Não é lugar, né? Lugar nenhum. É, ele é uma casa. Rock, que tava todo devastado, e você via que ele tava sentindo aquele lugar devastado, e diversas vezes ele comentava daquilo, de querer, depois que acabasse toda essa treta, de querer trazer aquilo de volta, é, é simplesmente fantástico e por causa desses experimentos, a gente entende também porque que o Rock, ele não quer ser comparado a nenhum tipo de animal, ele não quer ser chamado de monstro, porque tudo que fizeram com eles cara, o Rock, ele tinha tudo pra querer se vingar dos humanos, porque não foi os humanos, tá, foi os Cri. mas ele tinha tudo pra querer se vingar de quem fez aquilo com ele, dessas formas humanoides, digamos assim Embora ele seja mamãe também. Mas ele tinha tudo pra se vingar ele já deve ter swingado de ela também, o que, é que eu tô falando, não sei mais o que, é que eu tô falando não, mas é simplesmente fantástico, a construção desse rock, nossa, é muito melhor, a relação que ele tem com o Groot, os trabalhos que eles fizeram junto, ele, ele contando aquilo, cara, é simplesmente fantástico, é simplesmente fantástico, e ele é um personagem que você vai odiar em diversos momentos do jogo, porque pelo amor, nossa, ele, ele só faz merda, ele só faz... você fala pra ele fazer o um negócio, ele não faz o um negócio, você fala pra ele não fazer o um negócio, ele faz o um negócio, e é assim que ele funciona, é ah, fazer o quê? Ele é desfuncional desse jeito, meu jogo, cagou no meu jogo, porque, porque em determinado momento lá, ele, ele simplesmente surtou, e aí fez uma galera vir pra cima da gente. Fazer o quê, né? E aí me culpou ainda por cima. Vagabundo me culpa ainda. Aí vamos passar pro próximo. A Gamora, uh, o arco da Gamora, ele gira em torno dela conseguir se provar quem ela é pro grupo e aceitar aquele grupo como se fosse uma família, mais ou menos. E também tem muita coisa sobre a família dela que ela oculta. Ela é filha do Thanos, todo mundo sabe que ela é filha do Thanos, e ela tinha uma irmã nebulosa, ela é filha adotiva do Thanos. Ela foi treinada para ser uma assassina, ela é The Deadliest Woman on the Galaxy, a mulher mais mortífera da galáxia, eu não lembro a tradução. Só que eu não comprava essa ideia, porque a Gamora, ela é o único personagem que eu olhei pro jogo e falei, na pera, por que que ela é a mulher mais mortífera da galáxia? Mas ela age igual a adolescente, a Gamora, ela age igual a adolescente no início do jogo. E uma coisa não batia com a outra. E aí você começa a ver mais sobre o desenvolvimento dela, não existe relacionamento dela e o Peter nesse jogo. Isso é estranho pra quem viu os filmes, mas... Depois você vai ver que essa meio que foi a escolha certa ali. É bom você ter ter um Peter mulherengo. É, coloca muito mais... Traz muito mais coisas. Diferentes possibilidades de trama do que ter ele num relacionamento. E aí a gente descobre que quando teve a guerra entre os Kree e tipo a Tropa Nova e o resto da galera. Meio que a Gamora, ela traiu os Kree. Ela traiu o Thanos. Ela decide trair o Thanos quando ela simplesmente chega num dos aposentos dela lá. Que é onde tava o... É, O Thanos, ela tava indo pra aquele lugar E ela escuta o Thanos numa sala Falando com a tal de morte E aí ela percebe que o Thanos não fazia aquilo Por um ideal, por alguma coisa que ele acreditava Por querer, sei lá Ajudar as pessoas, sei lá Querer ganhar a guerra Não Ele fazia aquilo Porque ele é apaixonado Pela morte O Thanos é o Thanos Dos quadrinhos E nisso faz com que Ela decida simplesmente Trair o Thanos ali E não Querer ficar mais Naquele lugar Só que Aconteceu Alguma coisa Que é Meio que a Nebulosa Começa a bater de frente Com, com ela ali Elas começam A se estranhar A Nebulosa é, Parece que Vira ali t- Totalmente o oposto Da coisa Ela foi ficando Tão cruel Mas tão cruel Mas tão cruel Que a Gamora desse tem que colocar um fim naquilo E a Gamora mata a irmã dela E é isso que a Gamora tava escondendo, é por isso que a Gamora não conseguiu se conectar com a galera dos Guardiões, que ela tava escondendo esse esse segredo dela. Quando ela conta esse segredo, obviamente é uma coisa grande, só que é a Nebulosa, né? Se você viu a Nebulosa no filme, você entende que é a Nebulosa chata pra caralho. No discurso, quando ela tá falando lá, tipo assim, ah, que ela matou a Nébula, e ela não queria falar aquilo, porque como que os Guardiões iriam aceitar ela, que basicamente essa é a única família que ela tem, como que eles iam aceitar ela, sendo que ela matou, tipo, a família dela, ela literalmente traiu o pai, matou a irmã, como que os guardiões poderiam aceitar, aceitar aquilo? Sendo que ela, ela ama estar ali com os guardiões, mas ela não sabia se deveria contar ou não aquilo pros guardiões. E quando ela termina todo esse discurso, o Peter só vira e fala: A Gamora diz que ama nós. Ela disse que ama nós. E é simplesmente perfeito. Você vê que é ali naquele ponto do jogo eles atingiram o um nível do relacionamento deles. É tipo, como amigos mesmo, muito forte, que o grupo ele não vai se separar mais, é, é quando os guardiões, é, os guardiões literalmente saem de uma equipe disfuncional pra virar tipo os guardiões da galáxia mesmo, sabe? E ela tem um dos melhores arcos desse jogo, é uma personagem que eu comecei detestando por ela ser a ah, the Deadless woman of the galaxy, só que era, pô, adolescente, chata. Mas não, ela vai evoluindo de uma forma que fica simplesmente incrível. Em determinado momento do jogo, ela vira e fala que vai matar um cara. O vilão principal do jogo Ela vira e fala Eu vou lá matar ele E aí tipo Já tinha me dado O jogo tinha me dado a escolha Gui ela Ou deixar ela aí Só que ela literalmente Virou pra mim e falou Eu vou lá matar ele Confia em mim No momento que ela falou Confia em mim Eu falei Beleza Vou confiar em você então Vai lá e mata ele. Fiquei com o resto do grupo, não fui atrás dela. Não deu certo, não. Mas ela arrancou o braço do cara. Então tá suave. Eu até fui ver como é que era a outra escolha. A outra escolha realmente era bem ruim, não não encaixava. Não não encaixava muito bem. Na outra escolha, você segue ela, e aí você quase morre, mas ela te salva e ela não consegue ir atrás do cara. E dentre as coisas que tem nos coletáveis, você descobre que ela teve... Depois que teve toda a treta do Thanos, depois que acabou a guerra, ela meio que se envolveu com, com uma galera lá mais de boa, assim, não é necessariamente religiosa mas talvez sim, é, e aí ela, ela conheceu um cara que meio que ensinou ela a meditar e tal você, dá para ver que eles tiveram um relacionamento talvez não um relacionamento amoroso, tipo do jeito que a gente reconhece como amoroso, porque é na Alien, mas eles formaram um laço ali eles tiveram uma relação ali, que é um tal de Akan, se eu pesquisar, provavelmente eu devo encontrar, porque é, normalmente essas coisas da Marvel nome nunca dá ponto sem nós sempre tem alguma coisa por trás, vou pesquisar Não, não importa. Os dois personagens que eu até diria que são os principais, e eu deixei por último, é o Drax e o Star Lord. A grande parte da história do Drax, ela tá envolta na história principal do jogo, mas eu quero comentar da história, principalmente do, do Drax especificamente. O Drax, ele é conhecido na galáxia por ter matado o Thanos. O Thanos, ele tá morto. A gente acha que ele tá morto. O Drax acha que não. Depois que o Drax matou o Thanos, ele simplesmente enlouqueceu. Ele surtou, ele achava que aquilo era mentira. Ele achava que tinha alguma coisa por trás, ele achava que tinha mais é, alguém, as pessoas estavam escondendo o Thanos E ele começou uma jornada pra matar todo mundo E nisso ele foi preso Ele se entregou, na verdade ele se entregou Quando ele percebe que aquilo, aquela vingança corrompeu Tanto ele que mesmo, supostamente Após ter a, a vingança Ele ainda quer continuar naquele rampage Ele ainda quer continuar naquele ódio Ele ainda tá continuando matando todo mundo Que ele acha que tá relacionado ao Thanos É por isso que ele ganha o apelido de Drax the Destroyer, o Destruidor O que o Thanos fez pro Drax, pro Dex, querer tanto se vingar do Thanos? Matou a esposa e matou a filha dele. O problema é que na cultura do Drax... você Existem certos Jeitos honrados de morrer E elas não tiveram tempo nem de se defender Nem de lutar, elas não morreram de maneira honrada Então elas morreram e supostamente foram direto Pro inferno da cultura deles E isso é uma coisa que ele não pode perdoar Ele não consegue passar por cima dessa situação Ele não consegue superar isso Então todo o arco dele no jogo envolve Ele superar a morte da família dele E aceitar os guardiões como a nova família Não necessariamente isso vai apagar A história antiga dele Mas que agora ele tem uma nova família que agora ele pode viver com aquelas pessoas ali, tranquilo sem ficar remoendo tanto o passado Igual, uma coisa interessante, é, que eu achei meio estranho também, é que o Peter Quill, ele não acredita em magia As armas dele se transformam na mão dele, mas ele não acredita em magia Se bem que tem aquela coisa que eles falam no Thor, que basicamente a magia é só uma tecnologia extremamente avançada que você não consegue compreender Logo, é magia Não, discord sim, não Mas aí o Dex fala que ele literalmente O que fez ele conseguir achar o Thanos mais fácil Foi que ele teve dois mentores E que um cara era o Mentor E o outro era o Cronos Esses caras fizeram uma magia nele Que ele conseguia sentir o Thanos através da galáxia Esse era o nível dele E ele fala que ele ainda sente Thanos através da galáxia. A história do Drax ela é muito boa, você já sabe parte da história dele, mas aí quando você entra na mente dele, a família dele, a, a, a luta uma luta infinita que tem contra o Thanos, literalmente tem uma luta que ela é infinita contra o Thanos, você mata um Thanos aparece outro Thanos, que aparece outro Thanos e aparece outro Thanos pra representar literalmente que ele tava vendo o Thanos em todo lugar a representação ali é muito boa ele tendo que superar aquele luto e, no final, matar a própria família. A história do Drax é incrível. A história do Drex é simplesmente incrível. Inclusive, lá no final, você vê que ele meio que tem um crushzinho ali na, na Lady Hellbender. E ele meio que tá se permitindo ter aquele crush. Tudo que, que combate que tem ali naquele lugar, ele fala dela e ele fala tipo assim... Nossa, mas como será que ela está se saindo lá fora, não é mesmo? E existem outras coisas pequenas no jogo. Assim como você tem o bar lá, que o Rocky gostava muito... No início do jogo você tem o Drax Que ele não entende nenhuma metáfora Mas aí você vê que ele ele tá lendo um livro sobre sarcasmo E mais pra frente no jogo Você tem ele fazendo uma metáfora Em um diálogo aleatório Ele faz uma metáfora Eu não lembro se é um diálogo canon... Se é dentro da história ou se é um diálogo secundário... Mas ele faz uma metáfora... Nessa hora eu abri um sorriso e falei... Caralho, você conseguiu... É literalmente a evolução do boneco... Conseguiu fazer uma metáfora... Uma das coisas também que mostra... Representa o crescimento deles como grupo... É que no início do jogo eles precisam alcançar um lugar que tem um espaço no meio, tem um buraco no meio. Aí eu dou o Drax possa arremessar o Rock. Obviamente eu não deixei ele arremessar o Rock. Porra, tá de sacanagem. E aí mais para frente o Rock vira e fala para ele tipo assim: Ah, você poderia me arremessar? E ele fala que não vai arremessar o Rock. São pequenas coisas que você vê que fazem muito sentido pra evolução daqueles bonecos. E isso é muito legal. Peter, eu quero passar meio por cima. Quando eu começar a falar da história principal em si, a gente fala mais do Peter. Porque o arco dele gira em torno dele ser um bom líder. O Peter, ele teve a mãe morta na na infância pelos Kree, e ele foi sequestrado também. O que fez com que ele vivesse uma vida extremamente complicada, pulando de prisão, se envolvendo contrabandista e por aí vai, você sabe, né? Você vai pra prisão, você já conhece, faz o doutorado ali do do crime, porque prisão, ressocializar, preso, isso deveria ser o foco, né? Mas nunca é. E aí, tipo, grande parte das lembranças que ele tem da Terra... É literalmente as músicas dele e... Não é isso, tipo, ele tem as armas dele, na verdade as armas foram deixadas pelo pai dele, mas foram dadas pra ele pela mãe dele e as armas dele se adaptam ao que ele precisa, por isso que tem os poderes elementais. Uma forma de você saber mais sobre o que que o Quill tá pensando, embora ele fala pra caralho, é ele tem um diário no jogo. E é literalmente tipo Life is Strange. Uma coisa acontece no jogo e aí tá lá a inscrição dele, o que ele pensou naquele momento no diário. Só que eu sinto falta de ter uma indicação, assim, quando teve coisa nova escrita no diário. Não tem, você simplesmente abre lá Embora depois que você termina o jogo, depois dos créditos Ele mostra o diário pra você Existem alguns detalhes que, tipo, não, não faz sentido na minha cabeça Tipo, ele não acredita em magia Roman? mano, sério Viagem espacial Tropa nova A sua arma transforma na sua mão Você não acredita em magia e também é, teve uma mentira que contaram pra ele quando ele era criança, que se ele escovasse o dente com a escova de outra pessoa, os parasitas cerebrais... Ele é até parasita cerebrais. É, o que acontece é que é, existe é só uma piada muito recorrente, assim, na, no jogo, que é, literalmente, ele vê o Groot escovando com a escova dele. Depois ele vê o Rock escovando com a escova dele. E aí, um, Acho que tem o um Drax também escovando com a escova dele. E depois, só depois que a gente vai ver que tem, tipo assim... Ah, a escova de dente, se você usar a escova de dente de outra pessoa, você ganha parasitas cerebrais. E ele continua acreditando naquilo até hoje. É isso aí. Aliás, eu tenho quase certeza que no desenvolvimento do jogo, eles pensaram em colocar o flashback do Star-Lord completo no início. Mas devem ter mudado isso de última hora. Até porque os momentos que ele encaixa na história não parecem muito fazer sentido. Tipo quando o Peter ganha a arma. Não existe surpresa porque é meio que você já jogou com a arma e já tem a arma, sabe? Eu acho que esse é o maior fator, inclusive, pra eu achar isso. Aí fazia sentido você mostrar o passado e a arma mudando no passado e lá na frente no jogo a arma mudar de novo. Ok, agora é a parte full spoilers. Eu quero passar por cada um dos 16 capítulos do jogo comentar um pouquinho sobre cada um deles. Meu Deus, isso vai demorar. Basicamente o jogo começa quando o Peter sonha que... Tá na casa dele, que tá na na terra. Literalmente é a memória de infância que ele tem do dia que ele foi sequestrado. Só que essa memória ela vai sendo introduzida pra gente aos poucos. O que é muito bom pra você simpatizar mais com o personagem do Peter Quill. Inclusive eu achei muito interessante o jeito que eles fazem essa memória. É porque, tipo assim, na primeira vez é só o quarto. Na segunda vez é o quarto e o o restante da casa. Na terceira vez é... Começa já do restante da casa, do mesmo lugar que tinha liberado antes. Começa ali do restante da casa e aí vai pra fora da casa, que é quando ele é sequestrado pela galera dos Kree. E eu acho muito bom o jeito que eles fazem, que eles trabalham esses flashbacks, assim. Acho que funciona muito bem. Capítulo 1, os Guardiões, eles vão na zona de quarentena. Simplesmente porque eles estão falidos. E eles estão precisando de grana, dinheiro, cash. E lá, supostamente, tem um monstro valioso. Só tem um um problema. A joia da alma tava naquele lugar. Quando eles mexem na joia da alma assim, sai um bicho dentro dela. Eu... Inclusive, esse bicho que sai de dentro dela mata o monstro que eles estavam procurando. Resumindo, eles ficaram sem dinheiro e ainda liberaram a catástrofe na Terra, né é mesmo? No meu caso, é, na, na primeira fase, nessa primeira fase, primeira fase entre que é a segunda, no capítulo 1, um, você tem uma competição entre o Groot e o Rock de quem estoura mais casulos do, do negócio lá. E a joia tava dentro dos casulos. Então, eu ganhei a competição, eu estourei o último casulo, a joia tava lá dentro, é, eu liberei a desgraça na galáxia. E um monte de gente morreu por minha causa causa do Star-Lord. Por causa do Star-Lord. Mas eu acho interessante que a joia da alma, ela fica lá. Eles nem... Eles eles chegam a pegar a joia da alma na mão, mas ela só fica lá. E aí a joia começa a machucar a mão do, do Peter. Se eu não me engano, se eu não me engano não, porque eu não sei, mas eu tenho certeza que... Se o Rock ganha a competição, provavelmente ele pega a da alma e ele libera a desgraça no planeta. Então nisso eles saem correndo pra fugir da zona de quarentena, enquanto tem um bicho perseguindo eles. E eles saem de lá e eles são... Por quem? Meu amigo chegou a polícia. Tropa nova. Polícia do espaço. Deu ruim, né? Deu ruim, tava em zona proibida. Deu ruim, mas não tem problema. eu resolve. Então entrando dentro da base aí da tropa nova... Peter vai usar o charme dele, né? Todo o conhecimento que ele tem da tropa nova, pra literalmente virar pra tropa nova e falar. Ou. Oh, ainda mais que a chefe lá da, da, daquela região lá da tropa nova, lá daquela nave, é uma pessoa que ele já conhecia, uma tal de Corel. Era uma amiga dela, dele dela, não, de, uma amiga dele de longa data. Então não tem problema. Ele vai resolver, não é mesmo? Chega lá, o que, que acontece? Bem no, no, no. Onde pousa a nave, no hangar. Explode uma nave De um pastor Esse pastor é importante depois Nisso tinha uma garota Chata pra caralho lá Que tava enchendo o saco Só que essa garota Quando a nave explodiu Ela é mandada pra puta que pariu E o Star Lord Como ele é Star Ele tá Star nas estrelas Ele Star dentro de uma nave E ele é um Lord Ele pulou pra salvar A a garota E ela é nada mais Nada menos Do que a filha da Corel que é basicamente a chefona da tropa nova, não é mesmo? E nisso eles começam a andar ali pela nave, como eles foram mandados pra puta que pariu, eles precisam voltar pra um lugar. E ele começa a ir com ela, sendo que ele tá preso e não pode fazer nada, ele tá com o braço amarrado, ele tá sem o jetpack desativado, então ele não consegue meio que fazer nada. Só que quando chega... Lá na Corel, você tem meio que uma discussão ali da Corel com a filha dela e você pode escolher entre ficar do lado da mãe ou ficar do lado da filha. Fica do lado da filha porque a mãe era chata pra caralho, não é mesmo? Convenhamos. Mas, no geral, a Corel vira e fala, tá, cê... O Peter, na verdade, ele faz uma coisa de idiota, ele vira e fala, não, dá só uma multa aí pra gente, em três dias ele paga aí. E ela dá uma multa pra ele de 9 mil créditos. Isso é bastante dinheiro. Ou não, porque eu já vi ele comprar Tem uma comida lá que você compra que é literalmente 500 créditos, então não faz muito sentido na minha cabeça Então como que os guardiões vão conseguir dinheiro Porra, eles já estavam por estar Atrás de um monstro, só que não deu certo E eles sabem que tem, tem Outros monstros que ele pode ir atrás Eles vão atrás de um monstro? Não Ele simplesmente decide que eles vão Lá no secaf 9 que é basicamente O planeta onde está a mulher dos monstros A Lady Hellbender E eles vão enganar ela e nessa enganação eles escolhem vender o Rock ou vender o Groot. E nisso eles vão resgatar, né, tipo, você vende o bicho e resgata ele logo em seguida. Você vende, pega os créditos, depois, né? É isso. Não, não tem aquele negócio de você lança o pix aí você cancela o pix. Se, se, se não, pera, a pessoa cancela a pessoa que recebe. Ela sofreu o golpe do pix. Eu no meu jogo eu escolhi o Rock. Eu sei que o Groot ele é um monstro mais convincente, mas eu também sabia que isso ia afetar muito o Rock, porque o Rock não gosta de ver o Groot no lugar de monstro, porque o Groot é um amor de pessoa. E ainda mais que o Groot ele foi tratado como monstro durante muito tempo. O Rock também, então ele queria ir. Aí eu falei: "Ah, então eu vou mandar ele mesmo, já que ele quer ir? Manda ele". O plano deu errado por quê? Porque o Rock surtou menos o cara falou que é pra confiar nele, mas não dá. O Rock, ele é uma bomba relógio. Ele sempre é uma bomba relógio. Ele sempre tá prestes a explodir. Às vezes, literalmente. Mas a gente consegue roubar a Lady Hellbender numa boa. É literalmente roubar mesmo, a gente entra no co-op dela, pega as coisas lá. E isso é muito engraçado, porque tipo... Eu sei que se você fizer outra opção, você consegue conseguir até 15 mil dela. Eu cheguei a ver. Se você leva o Groot e deixa o Drax... negociar, ainda mais que ela gostou ela deu umas cantadas bravas no direct, dá pra você conseguir até 15 mil isso eu acho bem legal, assim, do jogo ter essas mais possibilidades Rock fica puto com tudo que acontece e ele sai dos guardiões, sim, ele faz a cagada ele faz a cagada e ele faz mais cagada e ele sai dos guardiões ainda por cima então, como eles já tinham o dinheiro, bora lá pra tropa nova. E eles foram pra uma outra base da tropa nova, que seria a rocha, eles foram lá pra pagar a multa. Eles chegam lá não tem ninguém. Aí quando você vai, você vai vendo aquela base toda. Literalmente, não tem ninguém naquela base. E todo mundo estranha, né? Porque, pô, era pra ter gente ali naquela base. Mas não tem. E aí a, eles descobrem que a tropa nova simplesmente surtou. Existe uma luz em volta do coisa, tem uma tal do negócio de uma igreja ali, virou um negócio religioso muito louco, e simplesmente surtou. Ninguém entende nada daquela situação, né, todo mundo vai discutindo tipo, o o Gucci, Gucci não Rocky, ele fica extremamente incomodado porque, por ver que tá acontecendo ali naquele lugar, né, das pessoas também sendo controladas, e basicamente a Nova Corp, ela foi comp. Eles voltam pra nave, depois de uma treta explodir tudo, eles voltam pra nave deles lá, e o Quill quer ir ir pra Lugar Nenhum, ele é atrás do Cosmo, porque ele quer anunciar pro Cosmo o que que tá acontecendo com a Tropa Nova. Tropa Nova é um lugar opa, Tropa Nova. Lugar Nenhum é um lugar muito interessante, assim. É estranho, porque o nome dele é Lugar Nenhum, mas ele é um lugar muito interessante, porque ele é o maior hub que tem no jogo. Nenhum combate acontece ali em grande parte, lugar nenhum. Mas, por exemplo, você pode gastar dinheiro pra entrar na base do colecionador. Só que você precisa de muito dinheiro pra entrar lá. O que que eu fiz? Eu eu salvei, gastei mais dinheiro, entrei lá, vi tudo que tinha lá dentro e voltei. Esse é o poder de voltar no tempo. Mas, pô, tem coisas muito legais na base do colecionador. Tem capacete do Nova, capacete mais antigos. Tem um mini martelo do Thor e tem um sapo Thor. Tem o cubo cósmico lá também. Fora outras coisas, existem certas espadas que estão lá, o colecionador tem bastante coisa. É muito legal ver aquelas coisas, tem uma descriçãozinha, todas as coisas, literalmente é um museu mesmo. Existem algumas coisas que estão quebradas naquele museu que alguém roubou e parece que o colecionador não se importou. E assim, você pode torrar todo o dinheiro dos guardiões aí que não vai fazer tanta diferença assim. No máximo o que vai acontecer é mais uma ceninha engraçada, porque em determinado momento o negócio que desativa a nave ele vai ativar. Só que é só lá no final que ele vai desativar uma cena pós-crédito. Isso é, é, é tipo, é, é, é muito bom como mesmo uma coisa mínima é lembrada lá na frente também. Quando chega em lugar nenhum, meio que todo mundo se separa, né? O Rocky o Groot vai para um lado, a Gamora vai para outro e o Drax vai pra outro. Tá, inclusive, enquanto você tá explorando lá, lá tem uma rachadura que é meio que uma rachadura no espaço uma coisa assim, e o Drax ele vai lá olhar, e aí você vai conversar com o Drex e o Drex ele conta, né, mais ou menos do que aconteceu com a família dele, ele fala que a família dele provavelmente tá no inferno deles lá, o Drex ele se abre e é um dos momentos mais bonitos assim, que ele se abre no, no jogo, ali dá pra ver que ele, ele carrega muito ressentimento, mas também, pô, mataram a filha e a mulher dele, literalmente perdeu tudo, mas ele tem um ressentimento muito grande sobre o que acontece, e isso só contribui pro que acontece depois com ele no jogo, né, que ele a cabeça, não literalmente. A de Albender mandou caçadores atrás Star Wars, mas também, né? Porra, o que eles fizeram lá? Literalmente mataram as tropas da mulher, saquearam o, o cofre da mulher. Também se não mandasse, ia tá errado, né? Eles começam a lutar até que chega um momento que simplesmente desmaia. Mas isso aí, o Cosmos resolve o problema, o Cosmos bota todo mundo numa prisão mental e tira os Guardiões de lá pra saber que caralho que os Guardiões querem ali. Que eles estavam arranjando treta naquela merda. E aí, eles é lá que eles descobrem que o Cosmos descobre o que, que aconteceu, por que a tropa nova tá toda estranha. E nisso que é identificado quem que é... O cara que tá por trás do, dessa, da igreja. Seria o grande unificador Haker. E aí descobre também qual igreja que é. A Igreja Universal da Verdade. Tem um momento muito interessante aqui, que é literalmente eles usam o córtex Contínuo para se teletransportar. É uma mão gigante que atravessa o espaço-tempo e o filho da puta tem a coragem de me dizer que não existe magia nesse mundo. Nesse lugar aparecem diversas realidades, e uma delas o Hulk grita Hulk Smash, e na outra algum capitão grita Avengers Assemble. Era o Capitão América. E aí tem uma que é o Drax, a filha dele. Tem uma que é a risada do Thanos. E tem uma que é literalmente Spider-Man. E tem uma outra que é o Quill do passado. Basicamente, o Cosmo mandou eles pra investigar a nave. Cara, na nave, eles vão descobrir muitas coisas. Entre elas, todo mundo começa a a ver que bate a a data de idade da Nick com quando o Quill ficou com a mina lá. Então... E não é tipo assim, ah, todo mundo começa a só pensar que ele é o pai da, da criança. Não. Chega num ponto tá todo mundo pensando, será que ele é o pai da criança? Será que ele é o pai da criança? Depois, todos os guardiões estão tipo assim, não, você é o pai da criança mesmo. E é isso aí. A gente já aceitou que você é o pai da criança. E aí o Quillen ainda fica naquela dúvida, mas será que eu sou o pai da criança mesmo? E chega num ponto que ele também aceita que ele é o pai da criança. E é isso. E aí tem todo um detalhe lá de que, tipo assim, os Cris não permitem relacionamentos entre espécies. E aí por isso que a Corel pode ter escondido isso dele e e, e, e por aí vai. Mas eu eu gostei muito, tipo assim, caralho, tu é pai agora, vamos zoar. É, É exatamente isso, é vamos zoar, todo mundo começa a zoar com a cara do Peter. Absolutamente todo mundo. Ele lá preocupado se ele vai ser pai ou não, se ele é pai ou não, o que que aconteceu, por que que a Mia não falou pra ele, ele revendo todas as atitudes da vida dele, ele percebendo que ele é muito parecido com o pai dele. E é isso. É simplesmente incrível essa parte, todo mundo zoando com a cara dele enquanto ele tá lá preocupadão. Outra coisa que a gente vê nessa nave é literalmente uma gravação de quando a Corel foi atacada. Ela foi atacada por aquele monstro lá do início, aquele monstro que saiu da joia. No capítulo 8, eles batem de frente literalmente, com o pessoal da igreja. É, aqui a gente meio que descobre o que, que é a igreja. A igreja ela faz com que você tenha a ilusão do mundo perfeito. É muito difícil conceber o quão poderoso seria uma igreja que ela consegue fazer você imaginar que você tá no mundo perfeito. Então, literalmente, tem um flashback do Peter Quill com a mãe dele. A gente meio que continua aquele flashback que a gente teve antes... A gente já tinha visto o flashback Da mãe do, do Peter morrendo Só que nesse flashback O Peter volta por isso que é tão importante a construção de todos os flashbacks até chegar aqui. Tem um flashback que mostra um pouco, outro flashback que mostra mais um pouco. Aí o outro flashback mostra mais um pouco. E agora, quando ele pega as armas, troca. Não é mais o Peter criança, é o Peter adulto. E o Peter adulto pula pela janela e consegue salvar a mãe dele. E naquele momento, o que eu começo a perceber que aquilo não, é, não tá certo. É muito difícil você fazer... O jogador sentiu que o personagem tá sentindo nesse momento, porque a gente já sabe que é uma mentira. Em determinado momento, escala a situação depois que ele salva a mãe dele, escala um pouco a situação e ele tá dentro da casa dele junto com os guardiões. Que aí é quando uma parte preta na tela... Começa a consumir a tela... Como se estivesse consumindo Peter Quill... Se você deixar isso tudo consumir... O jogo acaba... Rola a tela de créditos... E volta pro... Na verdade nos créditos desaparece... Pra ver se você quer repensar a sua decisão... Se você não deixa... Você vai ficar frente a frente... Com a mãe dele... E ela conversando, ela falando que, que ela é a mãe dele... E ele meio que naquela gente... Tipo, ele quer que aquilo seja verdade, mas aquilo não é verdade... E, e agora, o que, que ele faz? Durante... Eu, eu queria que essa cena... É, por mais que essa cena... É, essa cena é muito boa... Essa cena eu simplesmente peguei o controle... Eu mirei com a arma pra mãe dele... E eu fiquei mirando com a arma... Eu queria ver mais... Que, que, eu queria ver o que, que o Quill ia falar... De ele estar tá com a arma... O que, que ela ia falar pra ele... Pra tentar convencer ele a não atirar... Eu abaixei a arma diversas vezes pra ver aquela situação. Não é uma situação muito empática pra mim, mas como eu falei, eu já sabia que aquilo era mentira. E aí, o foda é que aí eu pensei, porra, eu vou dar um tiro e vai acabar, né? Você dá um tiro e ela sofre pelo tiro. E aquilo pro Quill é muito difícil. E aí você dá outro tiro e ela sofre mais. E aí você dá outro tiro e ela sofre mais. Até que ela perece. São três, na verdade. E aí você sai da ilusão da igreja. Você percebe o que é a igreja. Você percebe por que as pessoas estão com aquela aura azul. Porque todo mundo tem... O próprio mundo perfeito ali. Na verdade, você não sai, você entra na mente da Nick. Qual que é o mundo perfeito da Nick? Ela, o pai dela, Peter Quill, e a mãe dela. Você faz a fantasia do mundo perfeito com a Nick até que que é literalmente o dia do aniversário da mãe dela e aí tá ela e o Peter arrumando as coisas para aniversário. Quando o Peter abre a porta para mãe entrar, Como se a alma da mãe dela aparecesse... Tipo... Tá lá o corpo... Peter... né Literalmente a alma da mãe dela sai assim na frente do Peter... Provavelmente você que tá escutando isso... Você já jogou, Mas talvez não... Sai do corpo... E literalmente começa a conversar com ele ali... E fala... Cara... Eu morri... Ela não quer aceitar que eu morri... É foda... É uma criança que... Eu não sei se ela sabe... Que ela é órfã de guerra... Não sei... Isso, Isso não é dito eu acho que isso, inclusive... Poderia deixar a situação ainda mais emocionante... Que provavelmente ela sabe... Vou levar em consideração que ela sabe... E aquela é, é a mãe dela... Que ela é a pessoa que cuidou dela... E ela não quer aceitar... A morte da mãe... Ela quer viver naquele mundo de fantasia... E não quer aceitar... Mas provavelmente... A gente, quando a gente chegar no final... Eu vou voltar a falar mais dessa cena, porque, né, tem outra cena dessa lá no final, que aí desenvolve muito bem, e a outra cena, ela simplesmente é perfeita. Guardiões, eles dão um jeito de sair dali, todos os guardiões, eles conseguem se livrar da igreja, eles dão um jeito de sair dali, eles correm, eles fogem dali. No meio do caminho, eles encontram a legião letal, a outra lá, é o Pender, ela mandou outro, outro assassino pra, pra, pra ir atrás da, da gente. Cara, isso eu acho uma coisa interessante, porque ao longo do jogo você tem vários assassinos que vão atrás dos guardiões assim, e é aquela coisa a Lady Hellbender, ela é um personagem do jogo não é, ela não desaparece no jogo, tipo, a personagem em si não precisa aparecer, mas ela tá mandando gente atrás, só até agora ela já mandou dois caçadores de recompensa atrás dos guardiões então, tipo, só nisso ela já entendeu não sei se você tá entendendo o que que eu tô falando mas é porque ela ela se coloca presente naquele jogo, não é como se os desenvolvedores tivessem tirado ela excluído ela daquela história, não, ela ainda tá naquela história, mandando pessoa pra matar esse. Mas é muito fácil acabar com esses caras, esses, guardi- esses essa legião letal aí, não é nada letal, eles chamam, tem um determinado momento que eles chamam de legião lerdal, eles é para. pra caralho, Ele realmente é mesmo. Nesse arco aí da nave, você meio que depois dessa luta vai atrás da mente global. A mente global, ela é, a, até notei que ela é a fonte dos poderes da tropa nova, ela é basicamente uma consciência coletiva formada por todas as mentes dos chandarianos mortos. E aí você tem que discutir com esse negócio. E aí você pede pra ela te ajudar a combater ele vai falar, não, não dá não Só dá se um tal de Adam Warlock estiver vivo Mas ele não tá vivo, não, cê, não cê, consta que ele tá morto Então a gente vai embora, a gente vai fugir é... E a gente vai continuar fugindo Aí o Peter, porra, mas a gente tem que lutar com o negócio Uma hora vai atingir vocês, não adianta ela, não, não, A gente vai fugir A gente vai fugir e se é, trata de pagar sua multa É sério, os caras, eles cobram a multa ainda eu decidi pagar porque eu tinha prometido pra Corel que eu tinha. Corel, nem lembro mais. Corel. Que eu tinha prometido pra ela que eu ia pagar, então eu paguei. Acho que o tempo que tem uma pessoa honrada, pelo menos nesse ponto. Mas, assim, o Rock não queria pagar, não. Eu não sei se eles fizeram a ah, todo jogo se passar com Star-Lord porque a gente é humano, a gente pode se identificar com o Star-Lord, por mais que ele seja só meio humano. Não sei. Quem sabe? Esse pensamento só me vê aleatoriamente aqui na minha cabeça. Então, depois de um dia extenso de trabalho, vai todo mundo a dormir. Eu acordo com a cara do Drex em cima da minha cara. Sabe o que aconteceu? o Drex aceitou a verdade da igreja. Nesse momento, é, pra eu me livrar do Drex, eu virei pra ele e falei que eu aceitei também. Obviamente, passou cinco minutos e ele percebeu, porque eu não sabia o que, que a gente tava fazendo naquele lugar ali. Mas, é, é muito legal o jeito que eles conseguem sair. Antes no, no jogo, a gente encontra uma lhama. Lá na, na primeira, no capítulo 1, um, eu encontro a lhama. E essa lhama, ela me acompanha ao longo do jogo inteiro. Eu pude me livrar dessa lhama, pra tentar me livrar da, da tropa nova de não receber uma multa por eles. Eu não me livrei da Lhama, e a Lhama meio que virou Um membro dos meus guardiões Tudo bem, tudo bem, gostei da Lhama Aí, pra, pra você sair da, Do lugar, você tem que fazer os guardiões Cantarem Be happy. Blá, 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 Lá, 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 lá Don't worry Please stab me Don't worry, be happy. You can't tell me what to do. I'll be happy when I want to be happy, not because someone tells me to be happy. Porque o canto dos guardiões... Alguns guardiões, quando canta afasta a lhama. E a lhama não foi presa, né? Todos os guardiões estão presos nos quartos dentro da nave. E isso é muito legal o jeito que isso funciona. Tipo, ela não gosta do canto da Gamora. E aí, é, literalmente, ela vai andando e volta do coisa até chegar no lugar. E aí, ela come os cabos e todo mundo é liberado de lá. Então, parando pra pensar, tem uma coisa que eu não mencionei muito. Eu não mencionei muito a briga do Rock com o Star-Lord. É porque, basicamente, é uma briga pra ver quem é... Quem é o capitão da nave? Essa, essa é a briga com eles O Rock ele mandava, né, quando ele tava junto com o Groot Mas agora ele é uma equipe Enquanto Star-Lord preza pelo time, o Rock ele preza por ele mesmo Então esse conflito vai acontecer E é no capítulo 10 e no capítulo 11 que eles vão desenvolver mais o Rock. É aqui que eles estão andando lá na caverna E aí, em determinado momento dessa caverna Existe um vilão que é uma névoa Tudo que você fala pra essa névoa aparece pra você Se você falar, tipo o nome de alguém, essa pessoa vai aparecer e você vai ter que lutar contra aquela pessoa. Só tem um detalhe, a névoa começa a espalhar, o Peter não percebe, ele tava falando bem dos guardiões, ele tem que lutar contra os guardiões. É, o problema é que não para de vir inimigo, não para de vir inimigo, não para de vir inimigo. E aí é, é aqui que o, o Rock ele tem que nadar por um lugar Pra conseguir explodir um bagulho pra resolver tudo. Quem leva todo mundo pra ir é a mente. A Mentes ela dá um jeito de alterar a mente ali, ó. Ela mente, mente, altera a Mintz. Ela dá um jeito de alterar a mente ali do, do Drax. E aí, o tempo todo, ela fica do mesmo jeito que, ela, que a mente do filme faz com o Thanos, ela ficou segurando a cabeça dele, assim, meio pra, meio que controlando ele. E eles vão descendo e conversando, e é muito, é muito legal que cada coisa que acontece, ela vai comentando sobre as diferentes realidades, tudo que poderia ter acontecido. Ela vira e fala, não é esse pulo, você já morreu sei lá quantas vezes nesse pulo aí. E aí perguntam pra ela, quantas vezes você morreu com tal coisa. E ela fala que, tipo assim, ah, sei lá, você conseguiu morrer aí, ó, 50 vezes. É, ela fala, tipo assim, ah, você morreu 50. Aí o Rocky, Ué, mas só 50? 50? Não tá. Ela 50 mil É meio difícil de contar Porque ela vive, né Vendo diversas dimensões Esse poder é simplesmente muito legal Porque ele enlouquece também, né Ela é meio louca da cabeça Inclusive, a primeira vez Que a gente encontra a Mentes é, Lá em lugar nenhum Ela vira e fala uma frase pro Drax Que ela vê Que o destino do Drax Era um destino meio sombrio Ela já sabia o que ia acontecer E ela meio que Será que foi ali Que ela colocou o feitiço Na cabeça dele? Eu precisaria ver Pra lembrar a frase que ela falou, não sei se foi ali o que ela colocou feitiço, então vai sabendo. Então, depois que a gente tem todo esse desenvolvimento do, do Rock, esse problema da água e tal, a gente acaba conhecendo Adam Warlock, mais conhecido como um dos deuses aí. É, e simplesmente ele é zoado pelos guardiões ele... Todo mundo entra dentro da mente do Drax pra tentar salvar ele. E acontece tudo aquilo que eu, que eu já falei, da gente ver sobre a história do Drex. Só que no momento que a gente libera o Drax, assim, da, da coisa, meio que sai um Ada Warlock do mal, de dentro da, da família do, do Drax. E a gente percebe que, na verdade, o tempo todo, a gente estava lutando contra a versão do mal do Warlock. E essa era a versão que estava presa na joia. Porque o Warlock é o criador da joia, ele usava a joia, e meio que tem uma versão do mal dele que tava presa dentro da joia e foi liberada pelo Rock. Então, junto com o Adam Warlock, inclusive tem aquele confronto, mesma coisa que acontece no, no Snyder Cut, ou no Liga da Justiça lá, que é tipo assim, o Superman quando revive, todo mundo sai na porrada. Então, mesma coisa acontece, todo mundo sai na porrada com ele, até que eles explicam pro Adam Warlock o que que tá acontecendo. O Warlock, ele concorda com tudo. É, eu acho muito engraçado o jeito que o Warlock fala, porque ele fala de um jeito arcaico. Fala é, de uma forma extremamente culta, às vezes não dá pra entender nada. Muitas vezes o jogo simplesmente faz de sacanagem e ele te joga a escolha na sua mão pra você fazer, pra dar resposta pra ele. Assim, vai no que for, se for, foi. Se não for, deu, porque eu não entendia nada. Grande parte das coisas eu não entendia nada. O maluco fala em na linguagem de artigo científico. Aí é... complica a minha vida. Mas eles partem pra lugar nenhum, que basicamente a galera do mal tá lá. É aí que o Warlock vê o negócio do bar. Ok, eles batem de frente com o pessoal da igreja. O Warlock sai na porrada com o Raker. É, Raker sem um braço, porque a Gamora já tinha ido atrás dele, quando eu falei lá que dava pra confiar na Gamora. Nesse momento, inclusive, é legal, porque o Drax, ele se passa pra um fiel pra entrar em lugar nenhum. Mas é tudo errado. O Warlock toma uma porrada, todo mundo se fode, e aí obviamente a gente dá um jeito de fugir desse lugar, né? Porque não deu muito certo. Inclusive, se eu não me engano, é quando a gente salva o Cosmo. Também dá pra salvar ele aí. E aí ele, posteriormente, vem te ajudar depois. Isso é legal. aí lembra que eu tinha falado que a Lady Halbender, ela meio que é um personagem que ela fica ao longo de todo o jogo? Então, isso é essencial pro jogador não esquecer dela. Porque a partir do momento, eles meio que não têm o que fazer. Eles não conseguem bater de frente com a igreja, porque eles, porra, é uma nave contra uma frota... A tropa nova não vai fazer absolutamente nada, porém, lá atrás, o Drax tinha falado de um monstro, um tal de Fim Pum. Eles podem tentar pegar esse monstro aí pra Lady Hellbender e aí, assim, usar o exército dela pra bater de frente com a galaxia. Será que ela aceitaria? E eu acho muito engraçado porque tá todo mundo desesperado com a queda da nave, o Drax rindo pra caralho, só que quando a nave cai... Todo mundo rindo, porque tá todo mundo se divertindo. O mundo tá caindo, o mundo tá caindo. Mas o que você vai fazer? É tipo nós no Brasil. Nós fazemos nós faz, brinca com todas as tragédias que acontecem no Brasil. porque Porque o humor é, jeito, é um jeito que você tem pra esconder a dor. Eu sei, foi profundo. Tá, e aí você anda por lá, você descobre mais da cultura do, do Drax, que basicamente ali era um lugar onde todo mundo ia pra morrer de forma honrada. Todo mundo, o povo ia tentar derrotar o dragão, mas todo mundo já sabia que poderia morrer. E na cultura do Drex, se você morrer na luta, é morrer de forma honrada. Inclusive, tem até uma pessoa que você encontra lá no jogo que, que foi lá pra matar. Ela não era da raça do Drex, mas ela foi lá pra matar, só que todos os teammates dela foram mortos e meio que ela não tem o que fazer e ela vai vazar daquele lugar. Basicamente, os guardiões, eles matam o, o Feng Fang Fong. Fong. É, a mulher chega lá, vê que ele tá morto, fica puta da vida, tá quase matando os guardiões... Aí o Groot solta as luzinhas assim e revive uma pessoa. Aí eu pergunto, Groot revive um dragão. Todo mundo acha um absurdo a ideia da igreja de querer reviver os mortos. Mas todo mundo acha de bom o Groot reviver. Dorme com essa. Dorme com essa, Brasil. Hipocrisia foda esses ateus aí que não confia na igreja da verdade da, do negócio aí. E aí a gente tem a grande batalha final, eu não achei que ia ter uma batalha tipo, desse escopo porque, sei lá, esse negócio grita orçamento, literalmente tem é batalha espacial tipo Star Wars e aí no início da batalha a tropa da Lady Hellbender não apareceu e aí todo mundo pensa que, ah, deu ruim o Rocky pega o negócio de música do Star-Lord, coloca pra transmitir todas as frequências e arremessa ele no espaço Star Lord, obviamente, fica muito puto, né? Ele gosta muito aqui. E nisso, eles desligam a nave, e vão devagarzinho enquanto a música lá tá distraindo todo mundo. Até que, em um momento aleatório, chega Lady Hellbender em cima do seu dragão, voando no espaço, e ela não precisa de nada pra respirar no espaço, mas. Tudo bem, porque algumas raças não precisam... É isso aí, ela está lá em cima do dragão, ela chega com o negócio e ela fala... Ô, vocês estão no stealth por quê, meu amigo? Vai começar a potaria. E aí que a guerra espacial começa. Como eu falei, eu acho que a nave, ela deveria ser um pouco mais rápida. Bem mais rápida. Mas assim... Mano, é é uma batalha descomunal. Se você ficar parado com a nave um minuto, já começa a tomar tiro de tudo quanto é lado. Eu tive que contornar umas defesas ali, destruir uns canhões de algumas naves. Teve nave que eu tirei todos os canhões dela pra conseguir entrar dentro da nave. E quando eles entram dentro da nave, pra minha surpresa, todos os guardiões saem com armadura. Foda. Foda. Sim, simplesmente foda demais. Todos eles saem com armadura. Armadura dourada, top, assim. Inclusive, eu nem tive coragem de trocar ela no, no, no final. fiz as últimas missões, todos com as armadura nova porque ela é top demais. No capítulo 14, né, esse da batalha espacial, a gente também tem o resgate do Warlock. É, nossa, essa parte enrola. Essa parte enrola, enrola, enrola. Não tem conceito novo sendo apresentado aqui, no máximo. A habilidade nova do, do Peter Quill, que é basicamente a mesma coisa das outras, só vai mudar o, o que que é a coisa. Eu acho que é o fogo que apresenta aqui. É muito cansativo, é muito longo, tem muito momento de exploração, tem muito momento de combate também, e é é literalmente uma barriga que eles eles poderiam ter cortado pela metade do tamanho desse capítulo e ia ficar tranquilo. Então, reuniu toda a trupe, vai partir pra porrada. Vale lembrar que todas as pessoas que você ajudou durante a jornada, eles aparecem aqui. Se você ajudou o Cosmo, ele aparece. Se você convenceu a mente global, ela aparece também. Então é muito interessante ver essa batalha aqui Todos os seus aliados, ou pelo menos pessoas que foram seus inimigos e são seus aliados agora, estão juntos combatendo uma coisa só. Realmente parece que parte do universo, ou pelo menos o universo apresentado pra gente, se juntou pra lidar com uma ameaça muito maior. Deixando de lado as diferenças pra juntar pra derrotar aquele grande mal. A Nick está prestes a realizar o ritual e basicamente consumir toda a galáxia. Os guardiões chegam lá, mas simplesmente o quer usa a força e segura todo mundo. O ritual vai começar a fazer pela galáxia, o negócio vai começar a consumir a galáxia. E aí, num lampejo, num breve momento, você escuta a voz da Corel. E a voz está vindo direto da joia da alma que está na mão da Nick. Então você fica escutando aquela voz e olhando. Fiquei meu, eu olhando que eu não sabia que era onde que era a Aí eu olhei para o um lugar... E você entra dentro da, da, do sonho da, da Nick, afinal todo o universo está sendo consumido. Você entra dentro do sonho da Nick e ali você precisa quebrar aquela ilusão e tinha visto antes com, com a família perfeita. E pra quebrar aquilo, aí você quebra o presente da festa, você quebra o, o holograma que ela tinha feito da festa, você quebra o bolo que ela tinha feito. Porque precisa quebrar aquela ilusão, ela precisa aceitar que a mãe dela não vai voltar. Ela precisa fazer isso. Do mesmo jeito que o Star-Lord vai atender a Corell na porta, ele faz a mesma coisa. E ele pede ajuda pra Corell. E ele pergunta por que Corell não contou que ela era filha dele. E aí que ela fala que ela é um órfão de guerra. Mas do mesmo jeito, o Peter ele trata como se ele tivesse tratado qualquer um dos guardiões. Ele trata como se fosse família dele. E ele conversa com ela pra dizer que, cara, aquilo não é real. É, e ela falando que não, ela... Não importa se é real ou não, ela quer aquilo. Independente de ser falsa ou não, ela não consegue suportar ficar sem a mãe dela ali. Ela não consegue aceitar isso. Vai bater na pé de vibe, mas realmente assim. E realmente você vê, você consegue ver o luto daquela criança ali. Ela tendo que passar pelas sete fases do luto nesse período pequeno, porque senão o universo vai ser consumido. Essa cena ela é simplesmente. Perfeita, Essa cena, ela, ela é absurdamente perfeita. Tudo que acontece nela, tudo que fala, você tendo que selecionar as falas com cuidado, porque qualquer coisinha pode fazer com que dê ruim e o universo seja consumido mesmo. Embora sempre tenha retrai, né? Então, tem como tentar de novo. Mas é isso. Você consegue, ela vir um super saiyajin brabo. Ela sai do lugar onde ela tava, recebendo toda aquela energia negativa e energia também da, da igreja. E o Warlock entra no lugar onde ela tava para absorver toda... O Magus, né? Que é que essa parte negativa dele. E eles resolverem o problema. E aí a gente consegue derrotar o rei, ele absorve tudo e deu tudo certo. Suave. Rola os créditos top, tem todo mundo desfilando assim, brabo pra caralho esse final eu já tava satisfeito com ele você teve uma finalização boa pra Nick, você teve uma finalização boa pro Raker, você teve uma finalização boa pro, pro Warlock e ainda você tem a caminhada da fama que tá todo mundo fazendo lá, a caminhadazinha top, todo mundo na Milano né, na nave dos guardiões, de boa suave, todo mundo conversando, o Warlock começa a passar mal, todo mundo trata como que estivesse passando mal, tendo um refluxo, um probleminha ali da gastrointestinal, infelizmente não era Era Magos Esse tem conceito que não dá pra entender direito Tipo, por que caralhos Como caralhos, do nada Tá na nave e o Magos ficou gigante É, creio eu que a Mentes fez alguma coisa Mas eu não sabia nem que a Mentes conseguia usar os poderes dela Sem tocar em alguma coisa A Mentes fez Maracutaia E jogou nós tudo lá dentro Aqui, eu acho que ele, ele... ok Eu já tive um final satisfatório A chance deles estragarem tudo é aqui Pra mim o final já tava satisfatório Como que você derrota um deus? Do mesmo jeito que o Doutor Estranho derrotou um. Como que o Doutor Estranho derrotou um? Ele usou a habilidade do tempo para derrotar o Dormamo. Porque tempo era uma coisa que não existia na dimensão do Dormamo. Então ele usa isso e consegue derrotar. Aquele ser... Não é um celestial, porque celestial seria outra coisa. Aquele ser de poder imenso. Então como que a gente vai derrotar um deus? Fazendo o que os guardiões fazem de melhor. Irritar as pessoas. A gente irrita o deus até ganhar dele. Até ele pedir... Da regra. You dare defy a god? Have you no notion of my? Oh, shut up! What did you say? She said you're the worst. Your mockery. É, tem lutas ali no meio também. É, tem um determinado momento que acontece bem parecido com o final do filme de 2014, que é ali o Peter pegando a. Sim, é só um pouquinho parecido, não chega a ser tanto não mas o Peter pegando. A a Pedra do Infinito. E literalmente, tipo, batendo com a Pedra do Infinito no no Magos. Porque a Pedra do Infinito era basicamente o Jutsu de Selamento, que ia selar ele. Então, né? Só que nisso o Peter morre. E o groot salva ele. Aí filho da puta não quer acreditar em magia. Não quer acreditar em magia. Não, mas aqui nesse momento ele já acredita em magia já. E basicamente esse é o final do jogo. Eu não sei se tinha necessidade de ter a morte do Peter ainda. início nisso eles decidem que a melhor opção é a Joia da Alma ficar com o Adam Warlock, e se der qualquer merda, os Guardiões da Galáxia vão entrar em ação para impedir ele. Cara, esse é um, é um final extremamente redondo, um final extremamente bom, o jeito que eles derrotam o Magos, eu acho que funciona muito bem, eu gostei bastante desse final. No geral, eu gosto muito da história desse jogo, por isso que eu quis repassar por ela inteira, porque eu, eu realmente gosto muito dela eu queria comentar ponto a ponto, assim, dela. Acaba que a gente... Quando você passa ponto a ponto na história de alguma coisa, você acaba muito narrando a história, mas eu fui colocando a minha opinião ali no meio também. Eu realmente espero muito... Que você que tenha escutado aqui tenha gostado disso, é, não tem mais muito o que falar. Eu já comentei o jogo inteiro. Obviamente, tem coisa que ficou de fora. Obviamente, tem coisa que ficou de fora, porque é um jogo que eu joguei 25 horas. Foram 25 horas os bonecos falando sem parar, então é óbvio que vai faltar coisa, não vai ter tudo aqui, né? Afinal, se você quiser ver tudo, vai ver lá. Aqui é mais o que, que eu achei de cada coisa, mas realmente é, é, é muito bom. E agora eu vou ter que editar isso daqui que eu não sei nem o que, que vai ser isso, eu não sei se vai ser um vídeo, eu não sei se vai ser um podcast, mas que é basicamente um negócio de muitas horas. É quase duas horas de bruto. Então, tá isso. É, se você estiver no YouTube, deixe seu gostei aí. Se você não tiver no YouTube, me segue lá no Twitter, ou dá uma olhada aí no meu Discord. E é isso. Marvel's Guardians of the Galaxy. Jogo muito bom. Recomendo.